0: Homeoffice, das Coronavirus und unser neues Leben.
1: Ihr seid wieder da, das freut mich. Ich bin der Podcast Potzus und ich pandemiere mich zusammen mit euch durch diesen neuen Virusalltag. Alle Verschwörungstheoretiker bitte aufpassen, während der nächsten 25 Minuten sendet dieser Podcast einen für das menschliche Ohr nicht hörbaren Dauerton, der garantiert verhindert, dass euch Bill Gates heimlich chippt. Das funktioniert, ehrlich. Mit diesen Funkwellen haben wir schon vor ein paar Jahren im Radio erfolgreich Mücken aus euren Schlafzimmern vertrieben. Ja und wer dennoch gestochen wurde, der hat halt nicht lange genug gehört. So, alternativ könnt ihr natürlich auch Selvia Neidomucke mucke pfeifen. Nein, 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 nein. Okay. Nein, 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 nein. Entschuldigung, so weit muss es nun wirklich nicht kommen. Dieser Podcast ist auf jeden Fall Verschwörungstheorie frei. Wir haben ja schon genug um die Ohren mit einer weltweiten Pandemie, die uns noch lange begleiten wird. Konzentrieren wir uns also lieber darauf und nicht auf verschwurbelten Wahnsinn. In diesem Podcast hört ihr, wie die Menschen mit Corona leben und welche Geschichten sie dabei erleben. Mal ist das unterhaltsam, mal spannend, mal dramatisch. Normalerweise sinkt die Arbeitslosenzahl in Deutschland im April. Infolge der Viruskrise ist es jetzt das erste Mal seit der Nachkriegszeit, dass die Arbeitslosenzahl im April gestiegen ist. Keine Spur also von einer Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt. Dazu gibt es so viel Kurzarbeit wie noch nie zuvor. Tobias aus Heidelberg, der war vor Corona quer durch Deutschland auf Tour und sorgte dafür, dass wir bei sämtlichen Großveranstaltungen mit fettem Sound versorgt werden. Ja, ohne ihn gibt es keinen Ton und kein Licht bei Konzerten und anderen Großveranstaltungen. Jetzt gibt es allerdings seit Wochen und auf absehbare Zeit keine Live-Tourneen oder Festivals. Ohne Ton und ohne Licht wird nun auf einmal Tobi nicht mehr gebraucht. Corona hat ihn arbeitslos gemacht. Hallo Tobias. Hi Ralf. Jetzt erklär doch mal als erstes deinen Beruf, den
0: du bis vor kurzem noch hattest, bevor es die Pandemie gab. Meine Berufsbezeichnung ist Rigging. Um Rigging kümmert sich bei Großveranstaltungen um sämtliche Lasten, die ins Dach gehängt werden. Warum muss das gemacht werden? Weil alles, was an Lichtern, an Ton, an Video, an Effekten, es steht nichts auf dem Boden, sondern es hängt alles im Dach. Und für mich als Rigger ist mein Job, mir vorher Gedanken zu machen, was kann ich wohin hängen, welche statischen Beschränkungen habe ich, in welchen Hallen, welche äh, technischen Möglichkeiten habe ich. Und wir reden ja bei einer durchschnittlichen Konzertproduktion zwischen sag mal, 20 und 40 Tonnen, die meistens im Laufe eines Vormittags ins Dach gehängt werden und abends äh, sitzen 10.000 Leute drunter. Und es muss natürlich dementsprechend mit etwas Bedacht und Präzision durchgeführt werden.
1: Das wusste ich auch noch nicht, wie viel über den Köpfen da so hängt. <lacht> ja, dann danke, dass du das bisher immer ganz gut da dran geprokelt hast oben an der Decke. Ja, das heißt, du bist also jemand, der komplett nur für Großveranstaltungen und generell für Veranstaltungen arbeitet. Und genau die gibt es eben nicht mehr. Und deswegen warst du von heute auf morgen mit Start der Pandemie und den ganzen Einschränkungen
0: Arbeitslos. Korrekt. Also ich war gerade auf Tour mit der Produktion drei Fragezeichen, die ein, eines ihrer Hörspiele live vorgeführt haben. Es war eine relativ große, also wir hatten acht äh, Sattelschlepper an Materialproduktion, dementsprechend ähm, waren noch zwei Rigger dabei. Und wir waren auf Tour in Hannover, hatten unseren Aufbau, hatten die Möglichkeit, einen halben Truck auszuladen. Dann kam die Absage. Dann werde den alten Truck wieder eingeladen und seitdem bin ich arbeitslos.
1: Als es in Hannover abgesagt wurde, gab es da noch andere Termine? Die Tour, die wäre ja noch länger gewesen. Seid ihr da noch irgendwo anders hingefahren? Weil es gab am Anfang ja so ein Kuddelmuddel. Da ähm, hatte das eine Bundesland gesagt, ja, hier wird abgesagt. Das andere aber, nee, wir machen weiter. Berlin wollte das noch ziemlich lange durchziehen zum Beispiel. Ähm, wie war das, als dir die Nachricht bekommen hat, in Hannover wieder alles einpacken? Hast du da schon geahnt, ach
0: je, das wird noch eine Nummer Dollar? Ich habe es geahnt, vor allem noch gute Dinge. Aber wir sind dann tatsächlich noch nach Hamburg gefahren, wo wir am nächsten Tag die Show gehabt hätten. Da haben aber nicht mehr, mehr die Drugs ausgeladen, sondern waren vor der Halle. Und dann kam auch um, also mittags, als wir da waren, 16 Uhr kam die Absage, dass gar nichts stattfindet. Dann war auch relativ schnell klar, dass in, bei der Tour, dass sie komplett abgesagt wird. Weil Hamburg war eines der letzten Bundesländer, die diesen kompletten Stopp für Großveranstaltungen durchführt haben.
1: Und wenn ihr das in Hannover jetzt schon mitbekommen habt, warum düst ihr dann noch mit den, mit den ganzen Sattelschleppern und dem tonnenschweren Equipment nach Hamburg? Weil man konnte es ja fast schon ahnen, dass das passiert. Man konnte es
0: ahnen, aber es muss natürlich von offizieller Seite abgesagt werden. Also solange der Veranstalter, und wir sind ja Dienstleister, solange es keine offizielle Absage gibt, können wir nicht selber entscheiden, die Nummer abzusagen?
1: Das heißt, du weißt eigentlich schon, wenn du so zwei Stunden nach Hamburg hochbuckelst mit deinem ganzen Gepäck, eigentlich können wir in die andere Richtung fahren und alles lassen. Das
0: ist jetzt sowieso umsonst, aber du musst es halt erstmal durchziehen. Genau, genau, das war klar. Bleibt ihr dann auf diesen Kosten auch sitzen? Äh, nein, also das, was ich gearbeitet habe, also ich werde quasi pro Tag bezahlt. Das, was ich gearbeitet habe, bekomme ich bezahlt. Aber alles Weitere, ich war für drei Monate quasi durchgebucht auf verschiedensten Produktionen und das ist alles natürlich abgesagt. Also bei mir ist es wirtschaftlich von 100 auf 0 runtergegangen. Und das
1: ist tatsächlich echt krass, also von heute auf morgen arbeitslos. Was ging dir da durch deinen Kopf?
0: Naja, <lacht> erstmal scheiße. Klar, was erstmal äh, heimkommen, die Gedanken sortieren, aber äh, naja, ist so. Also das äh, ist nicht cool. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es muss immer irgendwie weitergehen. Ähm, habe dann ein paar Tage nichts gemacht. Habe ein bisschen umgeguckt, was es sonst noch so gibt. Also natürlich auch, also ich habe eine GmbH, musste da äh, dann einiges regeln, dadurch, dass da jetzt über die nächsten Monate kein Geld reinkommen wird.
1: Wie lange denkst du, hält das an? Weil so Großveranstaltungen, das ist ja genau das, was
0: auf gar keinen Fall eigentlich stattfinden darf die nächste Zeit. Ja, also Optimist, also ist auch klar, dass dass die Großveranstaltung das Letzte sein wird, was wieder angekurbelt wird. Und Großveranstaltungen, also die Veranstaltungen, die ich mache, das sind meistens, sagen wir 10.000 Leute plus. Das ist das Allerletzte, was wieder angefangen wird. Und ich rechne optimistische, sehr optimistische Schätzungen August, September, pessimistische Schätzungen nächstes Jahr.
1: Es gibt in Deutschland ja seit Wochen die Maskendiskussion und einige meinen, wenn man halt jetzt mit den richtigen Masken, die aber auch überall fehlen eigentlich, äh, bei Großveranstaltungen wie ins Fußballstadion zum Beispiel gehen würde, dann wäre das doch schon
0: eigentlich okay. <lacht> Keine Ahnung, ich bin kein Virologe. Also genau diese Fragen, das sollen die Experten klären. Äh, es gibt ja genügend selbsternannte internet auf Facebook, die, die ihre Meinung dazu haben. Da halte ich mich komplett raus. Ich selber habe keine Angst vor dem ganzen Virus. Also ich halte die Regeln ein. Aber meine Angst, an Corona zu erkranken, ist von äh, meinen Lebensängsten, sagen wir mal, im unteren Drittel. Dein Beruf
1: musste also von heute auf morgen pausieren. Nun ist es ja auch nicht so, dass du ähm, mit deiner Tätigkeit ganz schnell irgendwas anderes machen kannst in dem Bereich, weil das geht halt eben nun mal einfach alles nicht. Betrifft ja auch noch andere Menschen, weil ihr Beruf gerade
0: komplett nicht erlaubt ist. Ja, was hast du für einen Plan B? Der Plan B, äh, ich habe mich jetzt äh, umgeguckt und werde nächste Woche als Erntehelfer einchecken. Also dadurch, dass ich jetzt äh, zwei Wochen quasi arbeitslos war und ich merke jetzt für mich, es muss wieder weitergehen, es ist jetzt natürlich eher ein Downgrade für einen Mindestlohn Spargel zu stechen, aber wenn die Situation nichts anderes hergibt, dann mache ich das draus.
1: Hast du noch andere Dinge gefunden? Hast du noch andere Alternativen gesehen oder hast du gleich gesagt, ähm, das ist gerade... Überall in den Medien, es werden Erntehelfer gebraucht, das mache ich eben jetzt. Weil das erstmal ähm, für sich klar klarzumachen, ähm, in einem vollkommen anderen Bereich, wie du selbst gesagt hast, mit ähm, viel weniger Lohn, körperlicher ähm, Anstrengung, das ist natürlich auch erstmal eine, eine Packung, die man ja
0: selbst erstmal verdauen muss wahrscheinlich. Ja, da ist jetzt für mich weniger ein Problem. Also ich bin eigentlich studierte Geowissenschaftler und habe meinen Bürojob damals gekündigt, um den Job im Veranstaltungsgewerbe machen zu können weil ich das Abenteuer und die Action vom Veranstaltungsgewerbe wollte. Und deswegen, ich bin da recht flexibel. Also dann, jetzt arbeite ich ein paar Wochen aus dem, auf dem Feld. Das bringt mich auf keinen Fall um. Aber da bin ich ein bisschen draußen an der frischen Luft. Natürlich ist es, das Finanzielle ist schon hart. Also wirklich mal zu sehen, also vorher war Mindestlohn für mich so ein abstrakter Begriff, für wenig Geld verdienen. Und jetzt mal mir durchzurechnen, was in der im Geldbeutel hängen bleibt, für 10 Stunden am Tag Spargestechen, ist schon, muss ich schon schlucken, aber so ist es in Zeiten der Krise kann man sich nicht aussuchen.
1: Es gibt ja auch Soforthilfen für Solo-Selbstständige, was du ja in diesem Falle auch bist. Hast du
0: da mal angeklopft und nachgefragt? Äh, die habe ich beantragt, beziehungsweise Mein Steuerberater. Das ist noch fraglich, ob ich die bekomme oder nicht. Aber wenn ich sie bekomme, dann wären es 10% von dem, was ich in den kommenden drei Monate durch die Corona-Krise verliere. Also das ist für mich eher im homöopathischen Bereich. Und du hast eben auch
1: gesagt, wenn du sie überhaupt bekommst, aber du bist ja nun eigentlich der 100 fall dass du es eigentlich sofort und schnell
0: bekommen Ach, solltest. <lacht> Deswegen hoffe ich, dass ich sie bekomme. Aber ich glaube es eher so wirklich, wenn es durchgewunken ist.
1: Dann komme ich nochmal zurück zum Erntehelfen. Das ist wirklich ja was vollkommen anderes, und letztendlich, gerade beim Spargel, braucht man ja auch wirklich Vorkenntnis. Also das ist ja auch schon eigentlich eine Kunst, das richtig und gut zu machen und dann auch schnell zu machen. Das heißt, da werden jetzt mit dir auch noch weitere ungelernte Mitarbeiter dabei sein. Hast du da schon jetzt einen Lehrgang, einen Kurs gemacht oder wie bereitest du dich darauf
0: vor? Also ich weiß, dass es angeblich eine ziemliche Kunst ist. Ich bereite mich gar nicht darauf vor. Das wird nächste Woche direkt losgehen. Ich werde dann ins kalte Wasser geworfen. Ich habe mir sagen lassen, man kann das dann in ein paar Tagen lernen. Also ich weiß nicht, ich kann dir keine Antwort geben. Ich gehe aufs Feld, bekomme es gezeigt dann schauen wir, was rauskommt.
1: Also es gibt jetzt auch noch niemanden, der dir vorher mal eine PDF geschickt hat, so ähm, stichst du den
0: Spargel richtig. <lacht> ich habe mir tatsächlich mal auf YouTube was angeguckt, aber da war der Grundtenor eben auch, es ist eine Kunst, die man erlernen muss in der Praxis.
1: Glaubst du, du hast die optimistische und pessimistische Schätzung, wann du wieder in deinem alten Beruf tätig werden kannst, erwähnt, dass du danach auch überhaupt wieder in deinem normalen Beruf arbeiten kannst? Weil wenn jetzt tatsächlich sechs Monate vergehen oder acht
0: Monate vergehen, kann sich einiges verändern in diesem Land. Es kann sich, es wird sich, also es verändert sich ja jetzt schon einiges. Ich bin da aber relativ optimistisch. Die Leute wollen immer entertained werden, Brot und Spiele. Und ich glaube und hoffe auch, dass wenn dann Veranstaltungen wieder erlaubt werden, dass die Leute erst recht nach der langen Pause wieder äh, das Bedürfnis haben, ein bisschen abgelenkt zu werden, sich ein bisschen gehen zu lassen, ein bisschen Spaß zu haben. Und da rechne ich schon damit, dass Ende diesen Jahres, Anfang nächstes Jahres, wenn das dann wieder losgeht, werde ich auch, auch wieder Fuß fassen in der Branche.
1: Glaubst du, dass die Pandemie Veranstaltungen generell verändern wird, wir haben es nach Anschlägen gemerkt, wie Sicherheitsvorkehrungen verschärft wurden, Einlasskontrollen. Meinst du auch, dass die Pandemie ihre Spuren hinterlassen wird?
0: Mittelfristig glaube ich ja. Also man merkt ja jetzt schon auf der Straße, dass die äh, Menschen eher Skrupel haben, eng aneinander vorbeizugehen. Und es wird wahrscheinlich auf den ersten großen Veranstaltungen nicht anders sein. Und Da sind die Menschen ja noch viel, viel, viel enger beieinander, als wenn sie jetzt im Supermarkt begegnen. Aber ich hoffe dass es äh, längerfristig, dass sich das alles normalisiert und die Menschen das Vertrauen in, naja, in das Leben an sich und in andere Menschen wieder zurückgewinnen. Also gerade sehe ich bei vielen eine extreme, also extrem viel Angst und extrem viel Pessimismus und hoffe, dass sich das äh, nicht auf die anderen Lebensbereiche oder das ganze Leben abfärbt, sondern dass die Menschen mittel- bis längerfristig sich wieder aufhören, sich von der Angst dominieren zu lassen.
1: Hast du noch Kontakt zu deinen Teamkollegen? Was machen die? Weißt du was darüber?
0: Die meisten sind in einer ähnlichen Situation. Also die, die äh, angestellt sind, sozialversichert sind, sind in Kurzarbeit. Die Solo-Selbstständigen, die Freelancer. Und die gibt es gerade im Konzertbereich ja massig. Gibt es massig, genau. Gibt es sehr viele. Ähm, für die ist es natürlich extrem hart. Bei denen ist es von heute auf morgen kommt einfach kein Geld mehr rein. Und die äh, haben also je nach Lebensstil, Kredite abzubezahlen, Familien durchzufüttern, Versicherungen zu bezahlen. Und da geht es dann richtig ans Eingemachte.
1: Du selbst bist Single, hast äh, keine Familienverpflichtung jetzt in dem Sinne. Ja, hast du Kontakt mit welchen, die das jetzt etwas anders erleben, wie es denen geht?
0: Also ich bin nicht Single, ich habe eine Freundin, aber die wohnt in Stuttgart. Und äh, also ich habe Kontakt zu auch Leuten aus meiner Branche, die Familien haben, die äh, manchen gerade an ihre Grenzen kommen wenn sie Homeschooling machen müssen, gleichzeitig eben noch die ganzen Sorgen haben, wie es mit ihrer Existenz weitergeht. Also die mit Familien, mit Verpflichtungen, die meisten sind wirklich äh, gerade an ihrer Grenze der Belastbarkeit. Also weil sie nicht wissen, wie es weitergeht.
1: Du hast vorhin erwähnt, du bist ein Mensch, der positiv in die Zukunft schaut und auch eigentlich sehr optimistisch immer ist. Was nimmst du denn jetzt Optimistisches aus
0: dieser Lebenserfahrung mit? Gute Frage. Also ich, ich sehe es ohnehin so. so die, äh, ich halte mich jetzt nicht für einen besonders weisen Mensch. Ähm, so Meine Lebensphilosophie ist ein hinten raus flopptes Leben sowieso. Also wenn wir irgendwann mal 80, 90 oder 100 sind, im besten Fall wachen wir eines Morgens nicht mehr auf. Im schlimmsten Fall Hängen wir noch ein paar Jahre in einem Pflegereim rum und werden dreimal von links nach rechts gedreht. Und ähm, was mich aber umso mehr motiviert, die Zeit, die geil ist, die vielen, vielen, vielen Jahre, die wir haben, zu nutzen oder immer das Beste daraus zu machen. Und es gibt ein paar Jahrzehnte, die man, die man nutzen kann, mit denen man viel, 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 viel Schönes machen kann. Und ähm, da versuche ich eben auch, wenn es jetzt gerade mal nicht so geil läuft wie im Moment, trotzdem irgendwie nach vorne zu gucken mir andere Aufgaben zu suchen, Neues zu machen, um dann wieder ein bisschen auf den grünen Zweig zu kommen.
1: Großer Respekt an dich, Tobias, weil du was aus deiner Situation machst und nicht jeder überspringt seinen inneren Schweinehund und sagt, ich werde jetzt Erntehelfer und mache das jetzt auf einmal, nachdem du vorher jahrelang bei den interessantesten Konzerten eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe dort übernommen hattest. Also ähm, auf jeden Fall äh, finde ich äh, großartig, was du jetzt tatkräftig
0: anpackst. Ja, danke. Und wer weiß, vielleicht ist Erntehelfer genauso interessant.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg und ja bleib weiter so ein positiver Mensch. Danke dir für deine ganzen Ausführungen und dass wir daran teilhaben durften. Ich danke dir, Ralf. Janine aus Köln kennt ihr noch als rtl explosivmoderatorin Seit Anfang des Jahres ist sie Buchautorin. Sie gibt gute Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil. Wegen Corona fällt nun für sie ihre Lesetour aus. Das Virus verhindert das neue berufliche Standbein. Hallo Janine.
2: Hallo Ralf.
1: Eigentlich würdest du jetzt wahrscheinlich in irgendeiner großen Buchhandlung sitzen und ganz fröhlich erzählen, warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen. Denn das ist der Buchtitel Going Green von Green Janine. Aber das geht jetzt gerade nicht in der Pandemie. Das heißt, jetzt hat dir ja mal eben Covid-19 einen Strich durch die Rechnung gemacht.
2: Ja, wie so vielen anderen natürlich auch. Insofern ähm bin ich sozusagen in einer Gruppe äh, der, der jammernden Opfer äh, und fühle mich da gut aufgehoben und will auch gar nicht zu sehr jammern, weil es natürlich Menschen gibt, die einfach viel mehr zu haben. Aber klar, es ist schade, wenn du ein Buch auf den Markt gebracht hast und ähm, viele Veranstaltungen, die dazu geplant waren, jetzt abgesagt sind. Aber wir sind ja alle äh, gerade sehr, sehr kreativ und einfallsreich. Also auch ich habe Online-Lesungen gemacht, die man in Teilen auch auf unterschiedlichen Plattformen sich als Appetizer sozusagen äh, unterstützt als Werbung für das Buch auch anhören kann und ähm, so mache ich es auch mit vielen anderen Dingen. Äh, wir, wir machen gerade viele Sachen auch digital beruflich und ähm, ja, gucken jetzt einfach, was geht äh, und ich glaube, dass es niemals irgendwie die, die, das wirkliche Treffen von Menschen äh, ersetzen kann. Aber ich glaube, an vielen Punkten kann es tatsächlich auch eine schöne Erweiterung sein. Und insofern nutze auch ich das jetzt, um meine unterschiedlichen äh, Geschäftsmodelle zu durchdenken und zu erweitern.
1: Und hast du noch einen Tipp für andere, die es auch so gerade getroffen hat? Wie schafft man es am besten, jetzt mit der Zeit umzugehen ähm, und auch mit dem Geld, was ein bisschen knapper wird?
2: Also ich bin natürlich äh, total betroffen, also das Geld ist extrem knapp, ich habe extreme äh, Umsatzeinbußen. Ich versuche, und es gelingt mir, weiß Gott, nicht jeden Tag mit einer gewissen Gelassenheit an all das ranzugehen. Ich habe jetzt gerade in der Corona-Krise versuche ich, will das gar nicht so hochhängen, mit dem Meditieren anzufangen. Ich gehe täglich eine Runde durch den Park, möglichst zu Zeiten, in denen es halt nicht so voll ist. Aber die Natur tut mir gut, egal auch bei welchem Wetter. Und ähm, ich glaube, also mir hilft es und vielleicht hilft es auch anderen, wirklich Verdrängung teilweise äh, der der Fakten äh, zu betreiben, weil mir das einfach gerade gut tut, weil wenn ich das alles bisschen ins Detail durchdenke, dann äh, werde ich natürlich auch wuschig und es ähm, bringt ja nichts, es gibt so viele Fragezeichen und äh, das geht los bei der Frage, wie lange dauert das und ähm, was können wir dann wieder aufgreifen, was müssen wir in Zukunft grundsätzlich anders machen, also insofern ähm, viele Fragezeichen und wenn ich das jetzt alles bisschen ins Detail durchdenke, dann kriege ich schlechte Laune, deswegen ich versuche mich in Gelassenheit zu üben.
1: Und das ist, glaube ich, wirklich eine großartige Hilfe, fröhlich bleiben, meditieren, ja, einfach mal die eigene Ruhe behalten, sich nicht verrückt machen lassen. Ich glaube, dann hat es man ausgeglichen und auch wenn es dann trotzdem so bleibt vom Zustand, geht man da eine ganz andere Nummer dran.
2: Glaube ich auch, ja. Also das ist ähm, letztendlich auch gerade für, für meine Thematik, die mir am Herzen liegt, also Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Ich glaube, ähm, da stecken eben auch für diese Themen viele Chancen drin. Es ist ja glücklicherweise auch so, dass auch die Politik, das sieht, dass das jetzt nicht in den Hintergrund äh, treten darf und insofern ähm, ist es, glaube ich, auch wirklich so, ein, so eine Zeit, in der eben auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer und auch jeder Einzelne für sich darüber nachdenkt, ähm, wie kann ich das, was ich täglich tue, vielleicht anders und nachhaltiger gestalten und sogar gewisse Wirtschaftsförderungen sollen ja eben auch an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt werden und an den Klimaschutz und insofern ähm, sehe ich durchaus auch Chancen in dieser Zeit und hoffe, dass die sich dann auch erfüllen und dass wir äh, diese Chancen nicht vertun und nachher einfach weitermachen wie
1: vorher. Janine, ich danke dir für deine Einblicke und weiterhin viel Erfolg und ja, es gibt Appetizer online, könnt ihr euch gerne mal anschauen oder gleich das Buch einfach mal jetzt nehmen, wir haben ja mehr Zeit im Stay Home, Going Green, warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen von Janine Steger, vielen Dank.
2: Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. <Musik>
1: Die Laune für Solo-Selbstständige, freie Journalisten, Schauspieler und Künstler wird jedoch aktuell echt auf eine harte Probe gestellt. Vor ein paar Wochen gab es die erleichternde Nachricht, dass unbürokratische Soforthilfen vom Staat ausgezahlt werden. Es gibt nur einen sehr dicken Haken für die eben beschriebenen Gruppe. Die Soforthilfen dürfen nur für Betriebsausgaben genutzt werden. Ja, und Künstler haben kaum oder gar keine Betriebsausgaben. Sie sind quasi das Geschäft in Person. Leihen ihre Stimme zum Beispiel bei der Filmsynchronisation oder stehen als Komedien auf der Bühne. Ja, jeder Monat ohne Publikum, ohne Leser, ohne Hörer, ist für sie ein Monat ohne Einkommen. Zum Schluss noch die Frage an einen von diesen kleinen Menschen, die jetzt immer permanent zu Hause sind und zusammen mit uns durchhalten. Wenn es dir gerade nicht so gut geht, du unglücklich bist, ja, vielleicht sogar traurig. Wie munterst du dich auf? Was machst du, damit es dir wieder besser geht?
2: Am besten mit einem ganz kuscheligen Kuscheltier -Kuschel. Danach von Mama und Papa Kuschel abholen und knutschen. Und wenn ich nicht so glücklich bin, male ich auch hin und wieder was. Und für gute Laune helfen am besten bunte Bäder.
1: Habt ihr auch interessante Geschichten rund um das Thema Coronavirus erlebt? Seid ihr entsetzt, dass es in eurem Freundeskreis Verschwörungsschwurbler gibt oder euer Nachbar bei Hygienedemos mitmacht? Schaut ihr begeistert Bundesliga Geisterspiele oder ist euch der Saisonabschluss sowas von schnuppe? Wie werdet ihr in diesem Corona Jahr Urlaub machen? Wir sprechen darüber in den nächsten Folgen. Schreibt einfach eine E-Mail an homeoffice@potever.de. Homeoffice läuft auf allen Podcast-Plattformen, natürlich auch auf FIO. Ladet euch gerne diese neue Podcast-App von Pro7 Sat1 herunter ja, und checkt sie mal aus. Natürlich hört ihr auch alle Folgen auf podever.de. Am besten, ihr abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine neue Folge. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund. Home Office. Eine von zu Hause
0: aus Produktion von Pot ever. Mehr Infos auf potever.de.